1: 。心怀，从今后不再失望，因有主赐给的希望
0: 。亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，很高兴我们又到《希望之歌》这个节目时间。我的名字叫晶晶，晶晶，当我叫你的名字的时候呢？很多时候会想起一首歌，你猜猜这首歌是什么歌
1: ？一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星，挂在天上放光明，好像许多小眼睛。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星
0: 。哦，谢谢你，晶晶，你唱歌很好听耶！<笑>一闪一闪亮晶晶，你知道吗？星星可以指引我们方向哦。你有没有听过一颗很亮的星，叫做北极星，或者是北斗星？嗯，这里有一个小故事哈、啊，讲到在撒哈拉沙漠中有一个很小的村庄叫比塞尔吉古吉啊，这个村庄从村庄走出沙漠路程需要三天三夜哦，但很奇怪的，村庄里面的人呢从来没有出去过。其实不是他们不愿意离开这个地方，而是他们尝试多次都是失败，这令一位科学家很纳闷。这位科学家名字叫肯莱文，他就雇佣一个比赛尔人，就是那当地人，让他带路，以了解当地人为什么靠着自己不能走出这个地方的原因。他们预备了。半个多月的食物，牵着两个骆驼，从比赛尔出发，一路往大沙漠前行。但是猜一猜，过了十几天之之后呢？他们走了大约八百里路，还是找不到出路哦。到了第十一天的早晨，才发现他们绕了一大圈，结果呢，又回到了原来的地方。这一回呀、啊，肯莱文呢终于明白事实的真相。那些比赛尔人之所以走不出这个大沙漠，因为他们根本找不到方向。于是呢，肯莱文就告诉当地的那些比赛尔人，可以接着在晚上认识北极星，就很亮的星星的北极星来引导。前方的路程就能成功的走出迷惘的沙漠了，你知道吗，晶晶？我们人的生命的旅程也是一样，许多人感觉生活一片枉然，仿佛总是在沙漠中，无论怎么走都走不出这个圈圈，始终回到原来的地方。因此呢，想走出。我们人生这个迷阵，就需要找到指引我们生命的亮光，找到这个指引我们方向的星星。在圣经里面呢，就告诉我们说，耶稣就是光，就是世界的光，它就是道路、真理、生命。你知道吗，晶晶？在我们生命中，我们相信耶稣的基督徒啊，我们生命。就有一颗这样的星星指引我们的人生路。您的生命之中也有这个亮晶晶的星星哦，是不是？嗯，很感谢上帝，让我们人生有方向。你知道，在中东地区啊，在牧羊人，他们从事这些牧业的，就是放羊的这些畜牧业，那他们呢？需要有个很好的牧羊人来带领那些羊群。如果那些羊啊，他们没有牧羊的带领的时候呢，他们就好像这小村庄的流浪羊的人一样，很迷惘，他们找不到方向，啊，他们不知道去哪里。好像我们人生也是，我们没有信靠上帝的心的时候，人生就是活着，在这世界上好像没有一个最终的方向。
1: 我记得有一首歌，嗯，什么歌？这首歌的名字
0: 叫做《主的小羊》啊，我记得了，你曾经唱过这首歌。因为说到耶稣就是我的牧羊人，然后我是耶稣的小羊啊,啊耶稣可以带领我的人生，这是多么幸福！我愿意成为他的小羊，嗯、是不是这样的歌？对。嗯，谢谢您，你们就给我们唱出来这首歌。嗯，好，我是主的小，我是
1: 主的小羊。我是。我是
0: 我们听到一个小孩的声音唱着这首充满了信心的歌的时候，心里有没有感动？我一直在听他唱的时候啊，他就说：“主必定安慰看顾他的小羊，我就是他的小羊。那主呢，就是我的牧者。那可能现在呢，我们不是很多人能体会到牧者。”的那种的关心看顾小羊的那种的情境，不过呢，当你真的去到一个牧羊人的一个社区里面，哈、啊，去去柳西南或者是一些放羊的地方啊，很多羊群在那里，然后呢，牧羊人呢怎么样去照顾这些小羊？那这首歌呢，形容到呢，我们都是，呃，耶稣的羊，然后他是怎么样的看顾？安慰我们，谢谢晶晶给我们唱出这一首歌。今天我要跟你分享到一位信心之父，我们称他为信心之父的人。这人名字叫做亚伯拉罕。那在旧约圣经里面记载他的故事，啊、呃，非常长的一个篇幅的故事。上一次我们讲到巴比塔，哈，巴比塔建造之后呢，然后人就分散了。哈、啊！上帝就不许他们再继续的建造下去。然后呢，世人呢就从巴比塔的巴比城分散了。可是呢，拜偶像之风呢，几乎呢又遍及全地。那最后，上帝呢只能任凭那些刚腐犯罪的人不行正道。他只拣选了。挪亚的后代，其中一个儿子的后代就是闪的后代，叫做亚伯拉罕。叫亚伯拉罕为后世的人保守上帝的律法。亚伯拉罕是生长在迷信和邪教的环境之中，甚至连他曾经保守认识上帝之知识的富家呢，也受了思维败坏的影响，离弃了上帝。去侍奉别的神，但是呢，真信仰是绝不能中断的。上帝总是保留着一般侍奉他的人，这些人，比如说是从我们的始祖啊亚当，他的儿子赛特，哈、啊，还有他的儿子以诺，还有马土萨拉、挪亚、闪这一世系的人，一直的是在。保持的上帝旨意，他们的宝贵的上帝的启示，他们一直的传授下来。后来呢，他拉的儿子就是亚伯拉罕呢，就是成了这神圣委托的继承者。虽然有拜偶像之风在各方面引诱他，但是他并没有受影响。正所谓，众人忤逆他，独性。举世家族，他独亲，他决定不移的固守，并敬拜那位独一真神的信仰。上帝把他的旨意传达给亚伯拉罕，使他对上帝的律法的条例都有清楚的认识。上帝赐给亚伯拉罕，使他的后代众多成为大国的应许，是当时之人所特别珍视的。上帝对他说：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”另外呢，也加上一个保证。在承受信心的亚伯拉罕看来，这时比其他一切更宝贵的，那就是说，世界的救赎主就是那位耶稣基督，必要从他的后代中出来。上帝应许他说。地上的万主都要因你得福。然而呢，应许实现的首要条件呢，就是信心必须先受试验。上帝给亚伯拉罕的信息是：你要离开本地、本族、附加，往我所要指示你的地方去。是的，上帝要使亚伯拉罕是以做他的大功。做上帝圣言的保持者，因此呢，亚伯拉罕必须离开他早年生活环境，因为他的本族和朋友的影响，有碍于上帝所要给他的训练。现在呢，亚伯拉罕既然特别与上天有了联络，就必须住在外人的中间，他的品格必须特殊而与世人是完全不同。他甚至很难向他的朋友解释自己的行动、自己的方向。但是，属灵的事，唯有属灵的人才能够看透他的动机和行动，是他拜偶像的主人所不能理解的。圣经告诉我们说，亚伯拉罕应着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去。亚伯拉罕的顺从，乃是全部的圣经中所仅有的、最引人注目的有关信心的故事的一个非常突出的一个人物故事。在他看来呢，信就是所望之事的实地，是未见之事的确据。亚伯拉罕信赖上帝的应许。虽然在外表上，这应许还没有一点实现，但是呢，他却舍去了本地本族富家，就随着上帝的引导，到所不知道的地方去。他应着信，就在所应许之地做客，好像是异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒雅各一样。这是希伯来书告诉我们的。其实啊，这个领导亚伯拉罕的试验是挺重的，而要他付上的牺牲也是相当大的。他的本地本族和他的父家，对他原有一种牢不可破的关系。可是呢，他顺从上帝的护照，一点也没有迟疑。关于上帝应许给他的那个地方，他也没有发什么的问题。他没有问到啊、呃，那里的土地是不是肥美啊？气候是不是很好啊？是不是适合我们的健康啊？呃，是否有合一的环境？呃，是否有发财的机会啊？等等。他认为，上帝既然已经吩咐他，那上帝的仆人他自己就理当顺从。天地上最幸福的地方呢，就是上帝要他去的地方。这样的人。这样的信心是不是使人很惊讶？今天有许多人也应该像亚伯拉罕一样。我们有时候呢也会受到这样的试验呢、哦。我们虽然听不见上帝直接从上天向我们说话的声音，但是上帝用圣经的教训和天意的安排来呼召我们。上帝或许要我们放弃一个有财富和尊荣之希望的事业，或者让我们离开跟我们很相投的好朋友，并且离开我们的本族，到那显然只有克服困难和牺牲的路上走去。上帝有一种工作要我们去做，但是很舒适的生活和。亲友的影响足以妨碍我们造就一个成全这上帝工作所必须的品格。上帝可能要我们避开人的影响，抛却人的援助，使我们觉得只需要上帝的帮助，并单单依靠他，以便他可以向我们显示他自己，显示他的无穷的能力。我们不知道有谁。能够这样响应上帝的呼召，放弃我们原来的计划，放弃我们的亲友，到一个上帝呼召我们的地方去。我认识很多朋友，他们非常忠心的基督徒，他们就是这样离开他们自己很舒服的家园，到一些非常艰巨的地方，非常艰苦的环境。当亚伯拉罕还住在一个地方叫做。加利里的乌尔的时候呢，上帝是第一次从天上呼召他，那他就遵命，就听从这呼召，就搬到哈兰去。那他的父家，就是他的父亲，还有整个家族呢，也随着他，直到这个地方为止，就是哈兰。这时候，他们还是一边敬拜上帝，一边呢就敬拜偶像。亚伯拉罕留在这里。直到他的父亲塔拉去世的时候，直至塔拉死后，上帝就吩咐亚伯拉罕离开父亲的故里往前去。那当时呢，他弟兄叫做拿克和他的家属，却留恋他们的家乡和偶像，因此，除了亚伯拉罕和他的妻子莎拉之外，只有那早已故亡的哈兰的儿子。罗德愿意和他共同的度漂流的生活，所以呢，罗德呢就跟着他一起。可是那从地方出发的人数已经相当的可观了。亚伯拉罕现在已经拥有大群的牛羊，因为牛羊呢就是东方人的财富，他可以称为是富有的人。他又拥有许多的仆人和很多人推崇他。那这一次呢，他离开富家不再回来了，所以他就带着一切所有的，就是他们在哈兰所积蓄的财物，所得的人口。那在这些人口之中呢，有许多并非都是呃专为服役或者是利己而来的，而乃是出于更高尚的动机，因为亚伯拉罕和莎拉在哈兰。留在那里的时候呢，曾经引导了许多的人敬拜并侍奉真神上帝。于是呢，这些人依恋着这位先祖的家庭，并与他一同到应许之地去。所以呢，亚伯拉罕呢就把他们带往迦南地区。那他们就到了迦南地。他们在迦南地第一个居留的地方就是示剑。那亚伯拉罕。在那里呢，支搭帐篷。这里呢是一个广阔而多草的山谷，有橄榄树林和泉水。那亚伯拉罕所进入的地方呢，是一个非常美丽的地方啊！那里有河，有泉，有源水，有山谷中流出来的水。那里也有小麦、大麦、葡萄树，还有无花果树、石榴树、橄榄树和蜂蜜。啊，好像。很丰富的资源，哈！但是呢，这布满树林的山头和果实累累的平原呢，对于敬拜上帝的人都有浓厚的阴影笼罩着。因为那时的迦南人呢，住在那地了，所以呢，亚伯拉罕已经到了他所希望的目的地，才发现这地已经被异族所占有，就是那些迦南人。并盛行拜偶像之风，那个地方真的是敬拜假神的神坛到处都是，甚至呢也有一些坛呢是为献活人为祭而建的，到处都是这样拜偶像的地方。亚伯拉罕虽然确信上帝的应许，但是当他支搭张盘的时候，总不免带有悲观的情绪。于是呢，上帝没有。忘记亚伯拉罕呢、哦？上帝及时的向他显现，说：“我要把这地赐给你的后代。”亚伯拉罕因为有这一上帝与他同在，所以呢，他的信心又坚强起来了。圣经告诉我们说，亚伯拉罕就在那地方为向他显现的上帝筑了一座坛，其实，他每到一个地方，都向他亲爱的上帝。做祭坛，建筑祭坛就是一个非常好的见证，让周围的人都看见啊，这座坛呢、啊、是这位拉·亚伯拉罕亲自建的，是为他的真神上帝而建的。这时他仍然是一个客旅，不久呢又迁到另外一个地方，他在那里又建了一座坛。亚伯拉罕给我们留下一个很好的榜样，所以呢被称为是上帝的朋友。上帝亲自的称他为朋友，他的生活呢乃是一个祷告的生活。他无论到何处支搭帐篷的时候，总是在旁边建筑一座祭坛，早晚寄居他的家人一起的献祭做礼拜。在他的帐篷挪移之后，那些祭坛仍然留在原处。后来在漂流的江南人中，有一些。竟接受了亚伯拉罕的教训。无论何时，当他们中间有人来到这些祭坛，就是亚伯拉罕所献祭给他的上帝的祭坛的附近，他们就知道从前有这样的人曾在这里住过。于是呢，在他们支搭帐篷之后呢，就重修祭坛，在那里敬拜永生的上帝。
1: 永生的真神上帝，唯有你配得我们的赞美。当赞美的旋律响起，让我们敞开我们的心，在你的面前得着那属天的安息。让我们从你领受各样属天的祝福，祈求你临在我们当中，祈求你聆听我们向你倾心吐意。让我们敞开自己，全然向你。当赞美的旋律响起，我的心全然想你。当神灵的恩膏满。谢谢。
0: 我们向神献上我们的感谢，一生一世脚步不移。这首全然向你的诗歌，唱出了基督徒的心声。我就想到，当我们到新天新地的时候，我们所要做的就是赞美，因为那时候就没有其他人可以传福音了嘛。所以我们过的一种赞美的生活，就是一种永恒的岁月里的生活。就是向我们的主赞美不停，好，因为时间的关系，我们今天就聊到这儿。谢谢您的收听，我们下一次的节目时间，在《希望之歌》之中再会吧
1: 。有一天你他，他<音>